0: Eu aproveito esse instante para saudar aqueles que nos assistem pela internet, os nossos irmãos e amigos, e o nosso desejo é que o Senhor fale aos seus corações, como certamente estará falando para nós nesta noite. Eu peço mais uma vez que você cubra sua cabeça, por favor. Pai querido, nós temos cantado hinos de louvor ao Senhor. Nós temos reconhecido o Senhor é o nosso Deus, a Tua grandeza, o Teu amor para conosco e agora também quando estamos com os nossos ouvidos atentos à tua palavra o pedido pai é que o senhor ministre aos nossos corações que realmente o senhor nos fale aquilo que o senhor tem preparado na tua presença que seja para a tua glória e a edificação deste corpo aqui neste lugar e toda glória, honra e louvor vai ser dada ao senhor Jesus Cristo, nosso Deus amém senhor então hoje nós vamos meditar, é a quarta mensagem desta série, uma série de oito mensagens, foi uma introdução às cartas e já nós vimos a carta à igreja de Éfeso, domingo passado a carta à igreja de Esmirna e agora, hoje à noite, a carta enviada à igreja de Pérgamo. Se você nos visita ou você nos está nos acompanhando pela internet pela primeira vez, Uh, estas cartas, em número de sete, que foram escritas àquelas igrejas, elas fazem parte do último livro da escritura. Um... A Bíblia é composta de 66 livros, 39 no velho, 27 no novo, começando lá na época de Moisés, quando Moisés escreveu provavelmente o livro de Jó, depois os cinco primeiros livros conhecidos como os livros da lei, mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, terminando o Velho Testamento com o livro de Malaquias, e então o Novo Testamento, começando o livro de Mateus, até o livro de Apocalipse, que foi escrito no ano 96, 98, já da nossa era. Então, João, o último apóstolo a morrer, estava já com bastante idade, e antes dele ser martirizado, ele já estava exilado na ilha de Pátimos, então o Senhor se apresenta a ele numa visão e pede para ele registrar logo de início, que é o nosso capítulo 1 do livro de Apocalipse, e então ele dá para João estas sete cartas, capítulos 2 e 3 que nós temos, e então ele pede para João continuar escrevendo aquilo que vai acontecer depois desta era que é conhecida como a Era da Igreja. A partir do capítulo 4 até o capítulo 22, é tudo futuro. Portanto, se você vai ler o livro de Apocalipse, você tem que ter isso em mente. O capítulo 1, a visão que João teve, com os detalhes da aparência do Senhor Jesus Cristo e a sua ordem de escrever as sete igrejas. E então, Cristo dá para João e João escreve estas sete cartas e manda entregar, manda para o destinatário essas sete igrejas, e também registra o que iria acontecer, ou o que vai acontecer quando esta era da igreja terminar, e esta era da igreja vai terminar ainda hoje, quando o Senhor Jesus Cristo virá nas nuvens buscar a sua ovelha, a, buscar a sua igreja a trombeta vai tocar, e então os mortos de Atos 2 até aqui ressuscitarão, e nós, os que estamos vivos, vamos ser arrebatados para encontro com o Senhor. E então começa aquilo que está narrado, capítulos 4 até 22 de Apocalipse, que é a tribulação, o julgamento das nações, o milênio, e depois novos céus, nova terra. Portanto, o Senhor trouxe para João, naquela visão, todos os fatos. A partir da vida de João até o fim de tudo, novos céus e nova terra. Para você também sintonizar com o conteúdo da carta e mais do que isso, o que estas cartas têm a ver conosco, é saber que estas sete igrejas eram igrejas reais, elas existiam, todas elas, nos dias de João. João estava recebendo uma mensagem para ser endereçada a sete igrejas que João conhecia porque eram todas existentes na sua época. E isso é muito importante por quê? Porque quando o Senhor Jesus Cristo deu o teor destas cartas para João endereçar aquela igreja, então era uma realidade da situação Daquela igreja, em particular, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Odisse... Filadélfia e Laodiceia, respectivamente. Cada uma daquelas igrejas estava exatamente nas condições que nós podemos entender do escrito de cada carta. Então, o que é? Das sete, duas cartas, o Senhor Jesus Cristo se apresenta àquela igreja pela, por aquela carta e ele diz coisas que são virtudes daquelas igrejas, para duas delas, Esmirna e Filadélfia. As demais cinco, inclusive a de hoje, Pégamo, ele se apresenta e depois ele vai ressaltar a virtude daquela igreja e também vai dizer aquilo que ele tem contra aquela igreja, naquela cinco. Então, virtudes e admonestações para aquelas igrejas. Isto deveria ser relembrado a cada igreja em. Todas estas épocas, que estamos vendo, quase dois milênios, de tempos em tempos. Por quê? Cristo está dizendo o que ele apreciava naquelas igrejas e está dizendo aquilo que ele não gostava e era contra quais princípios que estavam sendo transgredidos. Então, ao ouvirmos estas cartas nesta série, o nosso papel é em. Temor ao Senhor, nos colocarmos diante dele e refletirmos o que estas cartas têm a ver conosco no dia de hoje. A ideia é, vamos reconhecer, então, desenvolver as virtudes e eliminar aquilo que o Senhor tem contra cada uma daquelas igrejas. Por isso eu disse que deve ser uma reflexão constante. Porque caso contrário, ao longo dos séculos, o que está acontecendo, as igrejas têm cada vez mais se desviado daquilo que o Senhor apreciava e cada vez mais alimentado dentro da igreja aquilo que o Senhor é, odeia ou aquilo que o Senhor é, é contra e Ele quer que seja eliminado da sua igreja. Por isso... Eu convoco os irmãos, nesse instante, com um coração de adoração e em temor ao Senhor, para que nós ouçamos a mensagem do Senhor, que Ele endereçou àquela igreja, tanto tempo atrás, num lugar tão distante, mas para benefício nosso, para saber se estamos vivendo aquilo que o Senhor elogia, se eu posso dizer assim, daquela igreja, ou se é que está no nosso meio. Aquilo que o Senhor disse que tem contra aquela igreja. Para que, então, ao final deste momento, nós nos rendamos diante do Senhor em arrependimento e buscarmos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Amém? Então, vamos lá. Abre sua Bíblia, se você quiser acompanhar ali. Acho que dá para vocês lerem. A carta que ele escreveu à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o turno de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra, contra ti algumas coisas, pois que tens aí... Os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrepende-te e se não venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Isto é significativo, irmãos, quando João recebe esta carta, já na sua velhice, próximo de ser martirizado, e quando o Senhor vai falando o nome dessas igrejas, como que um filme vai passando na mente de João, a trajetória dessas igrejas, como nós vimos aqui na primeira de Éfeso, inclusive onde João mesmo esteve como pastor daquela igreja, de saber que passados aquelas décadas, a igreja se encontrava daquela forma, tendo abandonado o primeiro amor, conforme nós vimos. E assim, quando ele fala de Pérgamo, todas elas estão na mesma região, na Ásia Menor, na região da antiga Galácia, na época atual Turquia. E então, João está ao mesmo tempo que escrevendo, ele está também tendo um coração cheio de temor, tristeza com certeza, por saber que passados não muito mais do que cinco décadas, seis décadas, as cidades, as, as igrejas estavam naquelas condições que o Senhor Jesus Cristo estava narrando, como é o caso aqui. Então, é a terceira das sete cartas da Ásia. A carta abrange dois assuntos distintos, ou seja, quando estamos lendo a carta, nós vamos rever certas partes desta carta aqui. Então, nós nos damos conta destes dois assuntos que, ele, que o senhor está tratando da igreja, que são mundanismo na igreja. E o outro assunto, a falta de disciplina. E eles estão ligados intimamente um com o outro. Um é causa do outro, o outro é causa do um. Passados aqueles anos, a situação daquela igreja, é que o mundo havia entrado dentro da igreja, havia entrado na igreja, e a igreja hoje vivia muito parecida com o mundo. Só aqui a gente poderia ter uma reflexão importante para nós e nos levar a nos colocarmos diante de Deus, pedindo que o Senhor esclareça os nossos corações, porque concordam comigo que o assunto é grave. Mundanismo. Mundo dentro da igreja. E a falta de disciplina, o que significa isto? Uma igreja que conhece a verdade e uma igreja como a nossa que chamamos para nós esta característica de amarmos a palavra e pregarmos fielmente a palavra. Se não há a aplicação da disciplina na igreja, resultado direto é o mundo dentro da igreja. E tem sido cada vez mais difícil, porque nadamos contra a correnteza. Porque disciplina na igreja é um bichinho em extinção. A grande maioria das igrejas evangélicas já não praticam mais a disciplina. No seu passo último, aquilo que é chamado a exclusão do corpo. A exclusão do meio do corpo. Por que a igreja tem abandonado? Porque isso é ir contra aquilo que é a tendência da igreja de ter mais pessoas. Porque quanto mais pessoas, mais recurso e mais status. Portanto, atitudes que levam a diminuir a quantidade de pessoas não é popular. No meio do corpo porque é tratar o pecado e também não é de interesse dos líderes, porque haverá consequências infelizmente materiais diretas e pior do que isso. Se isso já fosse é, já é grave, não é o pior. O pior é por desacreditar de que a disciplina realmente funciona. Aliás, aqui é uma é uma advertência aos pais que estão começando a sua carreira de pais na disciplina de seus filhos, de quererem desistir logo no começo, porque é desgastante e cansativo e você não consegue ver o resultado. E a ideia é, não vale a pena disciplinar. Não estou nem incluindo aqui né, a pressão que temos recebido externa né, da sociedade né, que cada vez mais inibe e impede que os crentes que já não têm tanta disposição para fazer, definitivamente não façam, que é praticar a disciplina digna, a, a disciplina devida. Então eu já mencionei para os irmãos que esta carta segue o padrão em que tem um teor exortativo e um teor confrontativo. E quando eu, escrevi, eu escrevi exortativo, logo veio à mente a necessidade de esclarecer para os irmãos porque dentro do igrejeis, sabe o que é o igrejeis? Igrejeis é o idioma evangélico, é o idioma dentro da igreja. Existem algumas distorções e com a palavra exortação é uma delas. Porque quando você diz que está exortando alguém, logo alguém toma isto como se você está dando um pito, que você está ralhando com a pessoa. Ao passo que... A palavra exortar que tem no Novo Testamento é oposta a isto. Exortar significa levantar algo que é positivo e saudável. Aquilo que é a atitude contra uma atitude é admoestação. Portanto, o Senhor está exortando a igreja, ressaltando as virtudes e está Admoestando a igreja ou confrontando a igreja, e já mencionei, repito, exceção às cartas a Esmirna e a Filadélfia, atitudes elogiáveis e atitudes reprováveis. A carta tem um tom severo. Eu já tentei mostrar para os irmãos aqui que mundanismo é coisa séria, falta de disciplina é coisa séria, mas quando estamos lendo a carta o assunto que está por trás, que é o centro da carta, ele vem todo recheado com expressões fortes e pesadas, porque o Senhor está expressando o profundo desagrado que ele tinha para com a situação daquela igreja. A igreja contaminada pelo mundo e seu sistema. O que isso implica? Primeiro João, capítulo 2, versículo 15 a 17, o mesmo apóstolo João, um pouco antes de escrever Apocalipse, ele escreve esta primeira carta para os crentes daquela época, provavelmente da região de Éfeso e desta região que estamos mencionando. E ele traz uma séria advertência com respeito ao mundanismo. Diz o texto, não ameis o mundo Concupiscência, essa palavra concupiscência é difícil de pronunciar, né?
1: Concupiscência é uma palavra boa, mas que andou em má companhia e pegou uma fama.
0: A palavra concupiscência nada mais é do que a palavra desejo forte. É um desejo muito forte. Porém, toda vez que essa palavra aparece, na grande maioria delas, na verdade. O contexto é ruim. Portanto, ela pegou a conotação de um desejo forte, desenfreado, para fazer o mal. Normalmente, os desejos da carne. E ele divide em três aspectos. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. De certa forma, todo o pecado está envolvido em uma delas ou com as três. E nós poderíamos citar alguns pecados aqui, por exemplo, lá no jardim. Né? Ela viu que o fruto era agradável, como com precisa dos olhos, e desejável para dar entendimento. E ela tomou e comeu, com compreensão dos olhos, com compreensão da carne, e a soberba da vida. O pecado de Ló, quando Abraão disse para Ló, escolhe o lugar que você quer, se for para a direita eu vou para a esquerda e assim por diante, então o texto diz que João, Jó viu a campina do Jordão bem regada, concupiscência dos olhos, o próximo texto, que ele foi armando as suas tendas até próximo de Sodoma, a concupiscência da carne, o próximo texto, Jó, Está na porta da cidade como um dos líderes da cidade. Estava, envo... Ló, perdão. Estava envolvido com a cidade, a soberba da vida. E assim nós poderíamos citar aqui. O que é o um mundo? O um mundo que está dito aqui, e lá na primeira carta de João, não é a terra física, não é o globo da terra. Essa é outra palavra mundo, aqui ele está dizendo de um sistema é a palavra cosmos, não o cosmos que nós conhecemos na nossa língua, cosmos é a palavra grega cosmos que era foi usada pelo pelo apóstolo dito pelo senhor como um sistema é um sistema porque eu estou enfatizando isso porque eu e os crentes mais antigos aqui Fomos, nós vivemos uma época de transição, na década de, 60, de 70 para 80, onde havia toda uma luta por parte dos missionários no Brasil e dos pastores contra um suposto mundanismo dentro da igreja. E o que era o suposto mundanismo? Homens com cabelo comprido. Mulheres que usavam saia não podiam usar calça, estavam usando calça comprida, mas não podiam porque tinha que ser saia. E os jovens e os adultos mais novos usavam jeans. E era dito que não podia usar roupa jeans, porque o jeans vinha dos rips que estavam se rebelando contra a sociedade, por isso implantaram aquele tipo de roupa que nem lavavam, deixava ficar em pé e ela andava por si. Agora, por conta disto, olha o que nós vemos aqui quando eu falo nós, a Dona Eliana. Dona Eliana viveu isto aqui no tempo do seminário, os quatro anos do seminário, no centro de São Paulo. Então, ela trabalhava e o uniforme que tinha no banco ou no lugar que ela trabalhava implicava em calça comprida. Então, se ela saísse do serviço direto para o centro da cidade, para o seminário, a regra era clara, como diz o do futebol lá, a regra é clara. O seminário era é no sétimo e oitavo andares. Sétimo onde estavam a diretoria, as salas de aula, a secretaria e oitavo andar a biblioteca. Então as mulheres, as moças, as mulheres que chegavam na escola de calça entravam no elevador, tinham que ir para o oitavo andar. Ao abrir a porta do elevador, tinham que sair diretamente para o banheiro feminino tirar a calça comprida, colocar uma saia e somente então poderiam descer as escadas para o sétimo andar e entrar no, no, no lugar sagrado do seminário, o santuário do seminário, que estava então a secretaria, a diretoria e a sala de aula, todos os dias, todos os dias. A igreja era simples, porque você já saia de casa com a, com a saia, mas vocês estão entendendo que trabalhava o dia inteiro de calça, mas para ir para o seminário tinha que pôr a calça a saia e era proibido entrar nós homens, proibido ir para o seminário de roupa jeans, calça jeans. Então, se trabalhasse de calça jeans, tinha que trocar a calça antes de ir para o seminário.
1: A Bill, você lembra? Você não usava, né? Calça jeans, <risos> não podia. Você está entendendo?
0: Agora, o que era isto? Era pregado. E o texto de João lido, mundanismo, mundanismo, mundanismo. Passados estas décadas, fomos todos libertos. Libertos e liberados. Né? Hoje, para você que escuta, você mais novo aqui, você até ri, né? porque parece piada que a igreja, a igreja evangélica passou por isso um dia. Não faz muito tempo, irmãos, quando eu cheguei aqui nesta igreja. Mulher não vinha no culto de calça comprida, só de saia. E o B.O. da coisa é porque nós tínhamos umas cadeiras. João Pedro está lá, lembra? Aquelas cadeiras de, um, de um, um cinema que fechou na cidade. Então foram lá, compraram, santificaram as cadeiras. Você está rindo? nós não podíamos ir ao cinema, porque o cinema era lugar podre, mas as cadeiras podiam, porque não era mais do cinema, dar uma santificada e colocaram lá, elas eram anatômicas, uma beleza, mas a vida que o tempo foi passando, como era de compensado, foi soltando, vocês lembram as irmãs? E toda semana vinha uma comitiva lá. Pastor, as meias finas foram rasgadas. As meias finas foram rasgadas. Era só o que eu precisava. Vamos botar a calça comprida aqui na igreja e acaba com esse problema daí. Enfim, foi mostrado que aquilo não era um princípio. Aquilo não era mundanismo. Mas sabe o que é complicado? Mundanismo é o que vivemos hoje. Na época a igreja era tão pressionada, muito perto do farisaísmo, com todo respeito àqueles que dirigiam, mas era um fato. E eu digo isso porque já disse pessoalmente, com todo respeito e amor àqueles que ministraram, de que isso daí, infelizmente, não era certo. E foi abolido, porque foi um avanço de virmos para a Escritura e saímos daquela, daquele aprisionamento. Porém, nesses últimos três, quatro décadas, o mundo tem entrado na igreja. Irmãos, com todo o temor, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor a esta igreja em particular, por conta deste assunto grave que o Senhor queria tratar com aquela igreja e todas elas ao longo desses, desses dois milênios que vivessem como elas. Então, mundo... É um sistema governado por Satanás em oposição completa ao reino de, ao reino de Deus, portanto não são usos e costumes ainda hoje há uma certa pressão, mas já não como naquela época não é aparência, é essência, e essa é a parte triste, enquanto estavam preocupados com a aparência o mundo entrava sorrateiramente na igreja, no seu sistema. Ou seja, aquilo que é o expediente do mundo passou a ser e é hoje também o expediente dentro da igreja. A igreja está no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. Esse é um trocadilho interessante. A igreja foi colocada... E é um testemunho no mundo. Mas o problema é que o mundo tem estado dentro da igreja. A carta tem cinco momentos. A apresentação de Cristo, versículo 12, ao anjo da igreja em Pégamo escreve Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. No versículo 13, a virtude, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O pecado da igreja, tenho todavia contra ti algumas coisas, que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, e versículo 15, outros sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam os do tempo dos nicolaítas. Então, um apelo, versículo 16. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles perejarei com a espada da minha boca. Portanto, o apelo para aquela igreja vai ser o apelo de Deus para nós, hoje à noite. Porque ao refletirmos e detectarmos o pecado no nosso meio, só existe uma atitude aceitável perante o Senhor, arrependimento e último momento é a promessa do versículo 17 quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor dali-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre esta pedrinha escrito um nome novo o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe portanto a igreja deve viver uma vida de separação do mundo, simples como isto. o que o senhor planejou para a sua igreja é uma vida de separação completa do mundo, viver no mundo, mas não ser influenciado por esse sistema, porque o problema não é o local, não é o mundo físico, é o mundo ético, o mundo sistema, o mundo moral que é governado por Satanás e não por Deus e que entra no meio da igreja, obviamente, na vida dos crentes
1: e nas práticas do corpo reunido. Então, como que a igreja vai viver
0: esta vida de completa separação que é o seu dever? Então, há quatro aspectos distintos que o Senhor Jesus ressalta nesta carta. Primeiro, permanecendo na palavra. Agora, irmãos, você percebeu que não está escrito pregando a palavra, porque a palavra aqui é pregada a questão é se estamos permanecendo na palavra que tem sido pregada ou se nós estamos abandonando a palavra e substituindo por outros princípios e conceitos que estão lá fora no mundo e que estamos introduzindo dentro da igreja e a coisa é séria versículo 12 e o versículo 13a Aliás, 13b. Por quê? No versículo 12, o Senhor se apresenta. Como em todas as cartas, logo de início, Ele se apresenta. E como Ele se apresenta? Ele diz... Estas coisas diz aquele que tem espada afiada de dois gumes. Por quê que Ele se apresenta a esta igreja com esta característica, que é uma das características do capítulo 1? Cada carta começa quando Cristo separa uma daquelas sete aparências que foi narrada no capítulo 1, então ele diz, quem está dizendo esta carta, e ele vai narrar a carta, é aquele que tem a espada afiada de dois gumes.
1: A questão é, o que é a espada? A espada representa
0: é, uma, é um símbolo aqui, da palavra de Deus e a coisa triste começa quando estamos lendo os comentários e pessoas conservadoras e de renome que interpretam que quando Jesus se apresenta desta forma, ele está se apresentando onde a, a, a espada aqui significa
1: o juízo do Senhor. Agora, irmãos, interpretar que a palavra aqui,
0: nesta aparência, é o juízo do Senhor, é tirar aquilo que é de mais profundo deste símbolo da palavra que diz respeito a nós todo dia. Até porque o juízo do Senhor, que ele vai falar mais tarde, acontece no meio do corpo da igreja, quando ele aparece, explica a sua palavra que é transgredida, então ele aparece e diz para aquela igreja, o que eu vou dizer para vocês, é algo que está contra a minha palavra, e essa palavra, a espada falando da palavra, ela aparece três vezes na carta, para você ver que é uma ênfase, no versículo 12, no versículo 13b, ele diz que conservas o meu nome e não negaste a minha fé aqui nós vamos ver que a palavra fé não é o ato de crer é o conjunto de doutrinas recebidas recebido pela igreja vindo através dos apóstolos e no 16b ele vai trazer o um juízo, ele diz Pelejarei com a espada da minha boca contra eles. Eles, as pessoas da igreja que estavam vivendo o mundanismo dentro da igreja. A espada é a palavra. Quem estava na aula de manhã, eu mencionei que toda vez que você vai interpretar um símbolo, tem que haver a consistência de que aonde o símbolo aparece, ele tem que ser interpretado da mesma forma. Portanto, dizer para vocês que a espada aqui é a palavra, não é virtude do pregador. É simplesmente reconhecer o que está no texto, no texto sagrado. Porque o escritor de Hebreus escreve em Hebreus capítulo 4 versículo 12, um texto que muitos de nós sabemos de cor, ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Irmãos, está escrito que a palavra é como a espada de dois gumes. Se só existisse Hebreus capítulo 4, versículo 12, com respeito à espada, tinha que ser a palavra, porque está escrito aqui. Portanto, a interpretação de lá não pode fugir do que está aqui. Em Efésios, capítulo 6, as crianças essa semana aprenderam sobre a armadura de Deus. No capítulo 6, versículo 17b, ele diz, Tomai também o capacete da salvação, é o, a, a parte A. A parte B, e a espada do Espírito, que é
1: a palavra. De Deus está escrito que a espada do espírito é a palavra de Deus
0: portanto quando Cristo se apresenta ele diz aquele que está escrevendo é aquele que tem a espada afiada ele tem a palavra de Deus ele tem a escritura e ainda no livro de apocalipse mesmo no capítulo 19 é onde talvez confunde os intérpretes, porque no versículo 15, ele diz, sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Então, qual é a figura? Quando Cristo vier e for julgar as nações, o texto diz que simbolicamente, sai uma, uma espada afiada da sua boca para juízo das nações. O que é? Como que o Senhor vai julgar as nações? Pela sua palavra. Portanto, ele vai dizer para aquelas nações a vida que eles estão vivendo contra a palavra. Era o que estava acontecendo na igreja de Pérgamo e aquilo que acontece hoje na igreja de hoje e que nós devemos estar atentos e julgar hoje o nosso próprio coração agora um detalhe para você aqui, é proibido hoje à noite, como todo culto aqui nessa igreja e escola dominical, ao ouvir a palavra de Deus, você pensar em qualquer outro que não seja você mesmo, portanto irmãos, ao ouvir isto aqui, não fica fazendo um rastreamento na sua mente das igrejas que você conhece, que você acha que estejam transgredindo o princípio. Nós não temos nada a ver o que acontece naquela porta para fora. Nós temos tudo a ver com o que acontece aqui dentro. Por isso, a palavra do Senhor é para você que está aqui e não pode pensar no irmão que faltou hoje. Porque pensar no irmão que não veio hoje, você está fugindo de aplicar para a sua própria vida. Como é que você permanece na palavra? Ele diz que eles não negaram a fé dele. Versículo 12, 13. Ele diz... Perdão, pulei aqui que eu voltei para lá. 13. Ele diz... Conheço onde habitas onde o destaltor de Satanás, que conservas o meu nome e não negaste a minha fé o conjunto da palavra, das doutrinas, ou seja, a divindade de Cristo. Sobrou muito poucos hoje, mas nós cremos na divindade de Cristo, o que significa? Que Cristo é o próprio Deus. Ele não é um profeta, ele não é um bom homem, embora foi, e embora foi, também fez ofício de profeta, ele é Deus. Cremos da ressurreição corpórea do Senhor Jesus Cristo. A morte não tinha poder sobre ele. Nós cremos no nascimento virginal de Jesus, ou seja, Cristo nasceu de uma virgem. Maria não tinha conhecido homem algum até que o Senhor Jesus Cristo nasceu. E a separação do povo de Deus. Deixei por último, não porque é menos importante mas porque isto já não é mais um dos distintivos, que na minha adolescência era perto de 30. Duas igrejas não ficavam juntas se não tivessem cerca de 30 itens que acreditavam da Bíblia de maneira igual. Passados 30 e poucos anos, nós não enchemos uma mão daquilo que são os princípios que unem as igrejas. A divindade de Cristo, a ressurreição,
1: nascimento virginal, ainda faltam dois dedos, porque eu tenho cinco. Mas, pastor, mas e que a Bíblia é a palavra de Deus, não é?
0: Não é. É dito, mas não é vivido. Assim como a separação do mundo teoricamente todo crente sabe e diz que a igreja é separada do mundo mas na prática por isso a advertência é séria segunda maneira de nós vivemos a separação completa do mundo é pagando o preço e aqui começa a pegar para nós irmãos pagar o preço o senhor disse para aquele, aquela igreja, conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás. O senhor está dizendo que ele sabia que o local daquela igreja não era um lugar neutro, não era um lugar favorável, ele disse eu tenho consciência de que onde vocês estão localizados é o lugar onde está o trono de Satanás e muito tem sido pesquisado e falado e escrito a respeito desta expressão provavelmente também faça parte de um templo que havia nesta cidade que era ao deus Esculápio. Neste templo, o templo ficou famoso naquela época porque pessoas vinham para adorar esta divindade e parte da adoração era as pessoas rastejarem no chão do templo
1: onde havia serpentes andando Rastejando, e ali supostamente
0: eles recebiam o poder da serpente para a cura. Para a cura, pessoas saíam de várias partes do império para irem para este lugar para passar por esse tipo de rito e cerimonial. A medicina tem como símbolo uma cobra numa haste, era o símbolo deste lugar, era uma serpente o símbolo deste lugar e a ver com a cura, desde então a medicina tem tido este símbolo como símbolo da medicina, agora você entende quando ele fala o trono de satanás, porque neste trono, Templo a esta divindade as pessoas estavam dizendo que recebiam cura vindo das serpentes mas há uma grande possibilidade também de que isso aqui tenha uma ligação com o velho testamento quando Moisés levantou uma serpente no deserto instruído por Deus e que as pessoas picadas pela serpente quando olhavam para a serpente de bronze eram curadas, mas a serpente na haste estava mostrando de que a serpente estava impotente na haste e representava a cruz do Senhor Jesus Cristo, onde ele, ao ser crucificado, aniquilou por vez os efeitos do pecado trazido por Satanás. Portanto, não é Cristo que está crucificado, a serpente foi crucificada. E passados 40 anos da época da igreja, a igreja está agora vivendo uma pressão neste lugar, mas Jesus está dizendo, vocês têm conservado a minha doutrina. Mas este lugar também ficou conhecido como sendo a primeira cidade do Império Romano naquela região a ter um culto ao imperador desde o ano 29 a.C. e ficou famosa porque e neste lugar crentes deram a vida para não por não se curvarem diante do imperador não prestarem culto ao imperador muitos pais da igreja morreram por conta disto então ele menciona que Antipas, provavelmente um pastor anterior a este que está hoje naquela igreja, tinha sido uma fiel testemunha, eu pus entre aspas, mártir, porque a palavra testemunha em português é, é a tradução da palavra mártir na língua do Novo Testamento. Mártir, porque as testemunhas de Jesus pagavam com a sua vida, por isso este nome foi atribuído aos crentes. Os crentes passaram a ser chamados de testemunha, porque davam a vida. Na maior parte deles, a maior parte deles davam a vida pelo Senhor Jesus Cristo. E ele disse que aquele homem morreu
1: aonde Satanás habitava. A pergunta é será que ele está falando
0: de um lugar físico? Eu li de maneira interessante um dos autores que está defendendo de que o que Cristo está dizendo é que naquela cidade era o lugar físico aonde Satanás permanecia. Qual é a base que ele está levantando? Visto que Satanás não é onipresente, ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo ele tem que estar num lugar para daquele lugar governar o mundo através dos seus anjos e demônios, ok? Mas ele mesmo não pode estar em mais do que um lugar de cada vez. Portanto, essa semana, quando você disse que o diabo estava solto, você estava equivocado. Porque em outro lugar do mundo disseram a mesma coisa e ele não podia estar lá e estar aqui aquela, aquela ideia que o diabo complicou sua vida não funciona porque ele não está em todo lugar complicando a vida dos crentes os demônios fazem isto mas Satanás tem um lugar eu creio que em cada época ele tem um lugar ou lugares porque há uma outra característica dele que a Bíblia fala eles se deslocam com velocidade de um lugar para outro então, eu não sou totalmente favorável a este autor, porque Satanás não precisa de um lugar físico para governar, mesmo não estando ao mesmo tempo em dois lugares, mas ele pode sair de um lugar para outro muito rapidamente. Como é que eu sei? Quem lembra da tarefa que foi dada na Escola Dominical? Que eu não cobrei de vocês, mas vou cobrar. Ler Daniel 9, lembra? Marcando no relógio o tempo que ele orou que deve dar uns três minutinhos. Foi o tempo que, me, que o tempo que Gabriel saiu da presença de Deus e chegou onde Daniel estava. Então, se ele podia sair lá da presença de Deus, chegar em Dani, até Daniel nesse prazo de dois, três minutos, então isso mostra que aquela coisa de 80 por hora não
1: funciona para o anjo. Obviamente para os anjos maus, <risos> que transgridem a lei. Qual é o preço que nós temos que pagar? Agora aqui eu estou fazendo uma observação para vocês,
0: mas é para mim mesmo. Eu quero ser muito cuidadoso aqui, porque aqui é onde a coisa pega para nós hoje. Nós não vivemos numa cidade onde vamos dar a vida porque não adoramos o imperador, até porque nós não o temos. E também, nem tão pouco, se você for simpático, ou não for simpático com a preso na república, você não vai morrer. A menos que você o ofenda publicamente e seja transguida a lei lá e você seja preso por conta disso. Mas isso não é porque você é crente que você seria levado ali. Nós não temos um templo aqui necessariamente como o templo de Esculápio e o templo de Zeus que estava nessa mesma cidade e o templo de Atenas que estava nessa cidade, o negócio era complicado ali. Não essa é a coisa. Nós vemos uma realidade diferente. Mas com consequências desastrosas de igual forma. E eu listei aqui algumas para nós conversarmos. O que nos diz respeito? O que é o um mundanismo? No nosso meio. Que o Senhor não está tão contente quanto naquela época. O aconselhamento bíblico. A reivindicação de direitos, o descrédito dos princípios e a execução de Deus no meio do seu povo, que é a falta de disciplina. Por que é cuidadoso? Para que você aqui e quem me ouve pela, inter, pela internet não me interprete mal. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu tenho um compromisso com a escritura. Então, quando eu falo de aconselhamento bíblico, é que mesmo num lugar como este aqui, onde o assunto é pregado, vocês são desafiados a conferências e você é ajudado por, ainda há muitos, que não entendem exatamente o que significa o aconselhamento bíblico. Por quê? Aconselhamento bíblico, irmãos, não é um modismo de hoje. E quando eu estou dizendo ser cuidadoso, por quê? Entenda bem, o mundo tem sido assolado. O mundo que eu estou dizendo é o mundo mesmo. A população deste mundo tem sido assolada pelas doenças ou os males emocionais, de toda sorte. Agora, raciocine comigo. Como que o mundo reage diante de uma epidemia? Quando aconteceram as epidemias no passado de ordem física ou de bactéria ou o que seja lá, homens e mulheres se levantaram ao redor do mundo em pesquisas e pesquisas e pesquisas para medicamentos para que a população do mundo
1: não fosse dizimada. Estão comigo? Estão comigo? Muito bem. A questão é
0: que da década de 80 para cá, a população do mundo tem sido assolada pelos males emocionais, que diferente do que acontecia anteriormente, que podiam ser registrados por exames laboratoriais e vírus e bactérias, aquela coisa toda. Então, não se sabe exatamente qual é a causa disto. Então, estão comigo? O mundo, porque é uma epidemia mundial, pessoas estão se suicidando às avalanches no dia a dia ao redor do mundo, números alarmantes, então qual é o papel do mundo, homens e mulheres com toda a seriedade e preocupação, está escutando o que eu estou dizendo, tem se lançado a estudar o assunto e trazer a solução para isto, na área da medicina então, os psiquiatras e na área comportamental, os psicólogos. Vocês estão entendendo? Eu estou reconhecendo, são homens e mulheres sérios que têm um tremendo de um desafio na sua mão de resolver uma epidemia que vai acabar com a população do mundo. É previsto para as próximas décadas. Mais de 70% das pessoas da população do mundo tem depressão, síndrome do pânico e afins. Mais de 70% nos próximos anos. Isso é estatística prevista. Agora, estão entendendo o que eu estou dizendo? E qualquer coisa fora disso, não fui eu que disse. Porque eu não estou aqui ofendendo, eu estou reconhecendo.
1: Porém, o problema nosso. É quando entra aqui dentro. Por quê? Por quê? Porque o que acontece no mundo é um
0: expediente do mundo para o mundo. Não sabem causas, têm os efeitos e precisam resolver os efeitos. E estão fazendo o que podem. Mas numa luta sem vitória. Porque... Os índices continuam subindo cada vez mais. Só não é pior, mas não está resolvendo. Essa é a tristeza que o mundo vive, porque Satanás não ajuda. Ele suga. Ele extrai. Ele não é pró-pessoas, ele é pró-ele mesmo, porque é o pai do egoísmo. Egoísta. Agora, o que acontece conosco? Acontece conosco que nós temos o quê? A palavra de Deus. Você entendeu porque o Senhor se apresentou como aquele que tem a palavra aquela igreja para falar sobre o mundanismo? Por quê? Porque hoje o mundo entra de maneira sorrateira dentro da igreja quando leva os crentes que passam por problemas semelhantes a recorrerem aos expedientes do mundo, que é algo do mundo para o mundo, que é tudo que eles podem ter. Vocês estão entendendo? Tudo o que eles podem ter é o que eles estão fazendo. Porque são limitados, eles mesmos admitem, não são deuses. Mas nós temos um Deus na palavra. Nós temos um Deus que nos deu as informações. Mas preferimos o expediente do mundo... Porque o expediente no mundo nos custa. E vir para a escritura custa confrontação, custa arrependimento, custa transformação, custa levar a Deus a sério. Mas o crente não quer, ele prefere lá pessoas que vão tentar ajudá-los com autoajuda, que é aquilo que é feito no mundo porque é tudo que eles têm, vocês estão escutando, é tudo o que eles têm, irmãos, nós não temos como nos ajudar a nós
1: mesmos, nós temos um grande ajudador que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, por quê? Então
0: quando nós não recorremos à palavra para resolver os nossos problemas, quando nós buscamos profissionais, os problemas não estão com os profissionais, está com o crente que deixa aquilo que é o melhor para aquilo que é a tentativa de se resolver uma situação. Isto é semelhante no século de hoje aquilo que acontecia em Pégamo naquela época. Desprezavam a palavra de Deus para buscar aquilo que o mundo estava oferecendo para eles. Em termos de divindade, nós negamos o nosso Senhor quando nós viramos as costas para ele nos princípios. Aí vocês acham que isso é um capricho nosso, dos nossos pastores aqui da igreja,
1: porque a gente quer ser diferente. Sinto muito. Eu sinto muito. A reivindicação de direitos,
0: porque esse é o outro a outra área que invadiu do mundo na igreja. Você tem um problema com
1: alguém? O que você faz? Move uma ação contra ele. Move uma ação contra ela. Sim. O direito existe para ser usado. Se alguém me leva ao
0: tribunal, ao tribunal irei. Se alguém me levar ao tribunal, ao tribunal irei me defender. Mas se eu tenho uma demanda, não é lá que eu vou buscar. Porque existe um juiz justo, que advoga a nossa causa, mas nós preferimos ir lá, porque lá não nos custa confrontação, então cuidado aqui irmãos, eu não estou dizendo para você que é pecado você ir ao advogado, ao juiz, eu só estou dizendo que você está recorrendo ao expediente, que é o expediente do mundo, quando nós temos uma escritura que tem as informações. E aqui é o descrédito. E eu vou dar um exemplo para você. Imagine você que tem uma casa. Além da que você mora, Deus te abençoe, você tem uma outra.
1: O que você faz com a outra? Aluga. Perfeito? Você aluga. E se você aluga para alguém... Você
0: aluga para um outro crente, já começa por aqui. Tem gente que não aluga para crente porque crente não paga. Então ele prefere alugar para o incrédulo do que para o crente. Agora, se você é um desses, não é virtude não, viu? Eu sei porque você faz isso. E não é boa coisa. Porque alugar a sua casa, aí o cidadão não paga o aluguel que você faz. Entra com uma ação de despejo. Perfeito. Não tem pecado nenhum aqui. Faça isso. Agora, o que vai acontecer? Na melhor das hipóteses, você tirará o inquilino de lá. Num parto. Fórceps. Mas vai tirar. E vai ter o seu imóvel de volta para alugar para o melhor pagador. Eu estou falando de crentes, tá bom? Eu não tenho nada a ver com quem está lá fora no mundo tentando sobreviver com os mal pagadores. Com a inadimplência, que é a característica do ser humano agora sabe o que é o descrédito?
1: Porque o que o crente deveria fazer quando o aquele irmão não pagou seu aluguel,
0: você o procura e diz para ele que a questão dele não pagar aluguel chama-se pecado. p e c a d o Pecado confronte-o com o pecado de não pagar aí você ri na minha cara que eu sei, pode rir, eu dou um tempo para você rir riu, pronto
1: pastor, pastor assim ah, assim ah, ele não vai pagar, e acabou
0: diz o texto bíblico que você chama duas testemunhas e diga lá irmão, você lembra que você não pagou aluguel? não paguei lembra que eu lhe falei? sim Trouxe aqui o irmão Fulano, irmão Fulano, para dizer que você está em pecado quando você paga o aluguel. Na frente de duas pessoas. Você quer dar mais uma risadinha? Eu espero. Pastor, que ingenuidade! Não funciona, não vai pagar. Diz o texto que se ele não pagar, leva para a igreja. E diz o texto que ele não pagar, considera gentil e publicano. Aqui é onde você dá a gargalhada.
1: Eu espero. Sabe qual é a galhada? Pastor. E daí? Ele vai ser excluído da igreja? Ele não está
0: nem aí com a igreja. Olha só o discrédito da coisa. Ou seja, você acha que não funciona. Sabe o que significa? Não entendeu
1: nada. Nem você e nem o cidadão que deve. Porque aqui a coisa é séria. Um dia alguém me ligou e falou, pastor, estou ligando porque um fulano da sua
0: igreja aí está devendo aluguel. Eu achei legal ele me ligar. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei, se fosse ao contrário, você devendo dar o membro da igreja, você ia falar com o seu pastor? Não ia. É tão triste quanto isso. Sabe o que ele falou para mim? Porque ele sabia que eu ia procurar o irmão da igreja e ia seguir os passos de Mateus 18 para ele, ele receber. E provavelmente onde ele estava, não é esse o método. Sabe como que é a expressão feia usada no mundo? Põe no pau. Põe no pau. É assim que se diz no mundo e infelizmente dentro da igreja.
1: Crentes falam um para o outro, isso aqui vou pôr no pau. Põe no pau. Porque o princípio bíblico é
0: não tem noção, irmãos, o que é ser excluído da igreja. Não tem noção. Sabe que é tratado assim? Pastor, foi excluído. Sabe qual é o ponto? É que foi excluído, mas não te pagou. Então, o ponto é que você não recebeu o dinheiro. Ou seja, por isso que você vai no advogado, porque tudo que você quer é receber o dinheiro. Porque quando você não recebeu o aluguel, alguém está lhe devendo, eu vou dar a dica que você vai ganhar à noite, pra você ir embora e dormir feliz como anjinho, tá bom? Se alguém não pagar o aluguel para você, antes de Qualquer coisa, pergunte para o Senhor, Senhor, por que fulano de tal não pagou aluguel para mim? E o Senhor lhe dirá. Provavelmente você não vai gostar da resposta. Porque Deus vai lhe dizer provavelmente, porque fui eu que foi para ele não pagar. Agora eu quero ver você pôr Deus no pau. Põe. Deus
1: vai dizer para você, fui eu que não deixei ele pagar
0: ele eu trato, agora eu quero tratar com você você tem gastado dinheiro à toa, você tem jogado dinheiro fora não está me honrando com o dinheiro, então não deixa ele pagar para você
1: não ter o dinheiro eu quero ver qual é o juiz do mundo que vai fazer você receber esse aluguel não vai
0: agora se você entender e você reconhecer e você se arrepender o Senhor vai mover aquele irmão ou qualquer pessoa nesse mundo porque não há quem seja maior que Deus que não lhe pague se você tiver que receber.
1: Não tem. Portanto, lá na sua empresa, se não lhe pagou, vai para o Senhor. Vai para o Senhor. Só que é complicado ir para o Senhor. Porque o Senhor quer consertar a minha vida, mas eu
0: não quero consertar, eu quero receber. A não entendeu, pastor, eu quero dinheiro. Quero dinheiro. Quero dinheiro. É o que eu quero. Nós não queremos a coisa espiritual mais, irmãos. É sério a coisa. É sério. Vamos para frente. Senão vamos ser mandado embora. Contra ti algumas coisas. Duas coisas. Agora aqui tem o Tito. Ele disse, versículo 14. Tenho todavia contra ti. Contra ti quem?
1: O pastor da igreja. Sabia? O pastor da igreja. O que estava acontecendo? A coisa estava pegando
0: no meio da igreja e o pastor não fazia nada. Portanto, a questão era com o pastor por conta do pecado que tinha na igreja. tens aí tu os que sustentam a doutrina de Balaão. Sabe qual é a doutrina de Balaão? O texto está aí. Eu não vou, não vai, não vai dar para ler armar ciladas contra o povo, depois você pode ler em casa, é números 25 de 1 a 8. Quando o Balaão tentou amaldiçoar o povo, ele abençoava cada vez, três vezes. Mas o que estava em jogo, o Balaque ia pagar para Balaão. Mas como o povo não era amaldiçoado, o Balaque não pagava. O Balaão não recebia o seu dinheiro. Sabe o que o Balaão fez? Escute. Foi lá para o rei e disse o seguinte... Rei, não tem jeito. Cada vez que eu vou amaldiçoar, Deus abençoa. Mas eu vou dar um bisu quente para você. Eu vou dar uma dica para você. Se o povo de Israel não obedecer a palavra de Deus... Deus mesmo vai executar o povo dEle. Deus mesmo vai executar o povo dEle. Não precisa amaldiçoar o povo. É só dizer para o povo desobedecer. Então, os homens de Israel começaram a se enamorar das mulheres do mundo e elas deram comida para ele sacrificada aos ídolos, e eles se casaram com ela, e Deus mandou uma praga que matou num dia 23, e no total 24 mil, até quando Fineias Finéas foi numa tenda, e um homem estava tendo relação com uma mulher gentia, e ele atravessou os dois no chão, com a lança e diz o texto que a praga
1: cessou e Deus matou 24 mil do seu povo por quê? por quê? hoje os crentes se enamoram dos que não são crentes está tudo certo nada errado
0: portanto o conselho prevalece Deixa o povo transgredir. E Deus mesmo executa o povo. Essa era a doutrina de Balaão. Balaão ensinou Balaque uma forma usando, irmãos, o próprio Deus. Na sua palavra, de novo, a palavra de Deus em risco. Quantos conselhos são dados entre o povo de Deus? de transgressão da palavra porque o senhor executa e leva a sério a palavra Irmãos, nós estamos brincando com coisa séria essa coisa de casamento misto é séria é séria mas é contra hoje, por quê? porque se você fizesse na igreja a igreja vai
1: minguar vai acabar o povo e sabe o que as moças dizem? pastor os rapazes não querem nada com Deus. O rapaz lá de fora é mais do que o rapaz daqui de dentro. Os rapazes falam a mesma coisa. É um descrédito total.
0: E o Senhor tem usado da sua palavra para disciplinar o seu próprio povo. O povo tem sofrido por estarem em julgo desigual. E não entendem por que estão sofrendo. Estão sofrendo porque estão em desobediência ao Senhor. E a segunda coisa que ele tinha contra era a doutrina dos Nicolaitas. Provavelmente era o Nicolau de Atos 6 que se desviou. Aquele diácono se desviou. Aderiu ao gnosticismo. E o gnosticismo era o seguinte. Tudo de Deus que importa é espiritual esse corpo é uma carcaça velha. a minha não, é uma carcaça velha, que não presta para nada, portanto, o que você fizer no corpo não pega nada, pode aproveitar a vida, curte tudo, porque tudo no corpo não pega nada, o que pega é a parte espiritual, sua familiar? Isso que os nicolaitas faziam dentro da igreja, e o pastor não fazia nada, ou não fazia muito, não disciplinava. Hoje, a pessoa quando namora com um que não é crente, não é disciplinado. Nem quando casa mais, lá no passado era, hoje não é mais. Porque isso não dá ibope. E essa questão de que a carne vale tudo, sabe o que acontece? Que é triste, irmãos. O número de
1: virgindade no meio dos crentes diminui assustadoramente a cada dia. Porque se nivela por baixo. Todo mundo faz. O que está que pegando, pastor? Quer ser diferente por causa de quê? Por causa de quê? No aconselhamento perlupcial,
0: nós não podemos nem fazer essa pergunta, senão a gente vai preso. Se perguntar,
1: se é virgem. Então, a gente não pergunta. A gente desconfia, mas não pergunta. Olha que isso ajusta da coisa. Agora, louvado seja Deus que aqueles que são
0: não tem vergonha de dizer que é, porque vai ter aula de sexo eu vou dar lá aula de sexo, vou ensinar e eles não têm vergonha de falar que não sabe agora o pior é quando aparece os Dom Juan lá aí é complicado, porque os caras são expertes na
1: coisa e as moças também aí é complicado pais o que você tem feito com seus filhos?
0: Isso é ensinado, é cobrado? E se, si, niquique? Porque se você ensinar a cobrar, se você ensinar e não cobrar, ah, não vai adiantar nada, então não ensina nada. Porque não existe regra sem sanção. Regra sem sanção é inútil. Falar de uma virgindade para inglês, ver. Isso corre de boca pequena dentro da igreja. E
1: vocês acham que o senhor está satisfeito? Porque pureza, pureza, não dá ibope, não dá ibope. Hoje há muitas igrejas, louvadas a Deus por
0: isso, que tem desafiado seus jovens a fazerem votos para Deus de pureza. E eles até têm uma aliança com o um versículo bíblico sobre isso para terem pureza até se casar. Tem crescido isto em algumas igrejas, porque estão vendo que o caos está instalado, sabe aonde? Na família. Porque o sexo antes do casamento leva um estrago para a família. Famílias estão sendo estragadas por conta disto. Isso não é um capricho evangélico, isso não é um capricho pastoral esse é um princípio de um Deus que sabia o que estava dizendo quando disse que não podia então como é que se trata o pecado? arrepende-te disciplina os rebeldes porque o Senhor disse, eu vou pelejar contra eles com a minha palavra é verdade se transgredir a palavra e não houver arrependimento o Senhor vai usar a própria palavra para a disciplina do seu povo então nós precisamos estar atentos irmãos o senhor tem muito por fazer mas se nós não nos achegarmos ao senhor com contrição e reconhecermos que o mundo tem entrado dentro da igreja tem entrado na igreja, me perdoa tem entrado na igreja vamos resgatar os princípios da palavra irmãos, não mudaram este livro não passou por nenhuma revisão recente que eu saiba. Mas os crentes estão vivendo como se ele tivesse sido revisto. Porque não funciona mais, não funciona mais, não funciona mais. Como? Vamos resgatar. Sim, crer na divindade de Jesus é fundamental e nunca deve ser mudado. Mas nós temos que resgatar outros princípios que nós perdemos e vendemos a troco de nada a troco de nada. Com um custo sério para as famílias. Ele está responsável o pastor novamente. Agora, irmãos, essa coisa de ser excluído da igreja é sério. Guarde isso para encerrar. Só há dois lugares para estar neste mundo. Ou na igreja local. Não é aquela lá. Aquilo aí é um complicador. Ou você está na igreja local ou está no mundo, e de acordo com 1 Coríntios 5,5, palavra do Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, não ser membro de uma igreja local, não adianta poder feito na igreja local, não adianta dizer que você está desacreditando na igreja local, a igreja local é uma obra do Senhor, e o Senhor continua tendo controle, não ser membro de uma igreja local, é estar no mundo para destruição da carne, entregue a satanás, não sou eu que estou dizendo, está no texto 1 Coríntios 5,5, portanto quando alguém ventilar para você
1: a possibilidade de você ser excluído, você tem que andar em pânico, porque isso não é uma coisa simples, Isso é sério, porque isso tem a ver com Deus. Nenhum juiz do mundo
0: pode fazer aquilo que Deus está fazendo. E finalmente as promessas. O um maná escondido, ou seja, eles comiam comida sacrificada aos ídolos. O Senhor disse, ao que vencer, que não se contaminar, vai comer do maná escondido. E o maná estava escondido dentro da arca. E eu vou dar uma pedrinha branca é a pureza, o Senhor sempre ressaltou a pureza, jovens, não mudou a escritura com respeito à pureza, rapazes, tenha coragem de dizer, se for questionado, eu sou virgem, não é, de, não é demérito para você, isso é bênção para você, porque ele promete uma pedrinha branca, que é a pureza para entrar no céu, agora não estou dizendo que se você não é puro não vai entrar no céu, aqui ele está dizendo aquele que vencer vai ter uma pedrinha branca, e a pedrinha branca é aquilo que Deus vai dar para todo crente, é só para mostrar que ele não muda o padrão, ele ainda recompensa a pureza, e ele termina dizendo que vai ter um novo nome, nessa pedrinha vai estar escrito um novo nome, e só você quando receber vai ser o seu, isso que tudo tinha a ver com os dias do, do apóstolo que os reis faziam e que o tempo não dá. As recompensas do final de cada carta são todas para todos os crentes. Todas ligadas ao milênio e à eternidade. Todos os crentes receberão todas as sete promessas que o Senhor deu. Por isso, definitivamente, irmãos, a igreja deve viver uma vida de separação do mundo. Ninguém pode nos dar mais do que o Senhor nos deu. Nos deu a sua vida, nos deu perspectiva sem fim. Nós não precisamos do mundo. Nós podemos ir lá quando Deus nos permite ir lá. Está claro para você que se você vai ao tribunal, você não está pecando. Mas antes de ir lá, fale com o Senhor e eu lhe garanto que você pode precisará de ir muito pouco lá. Agora, se me levarem lá, eu irei, porque eu tenho que ir me defender. Mas eu vou falar para
1: Deus primeiro, porque eu estou indo lá. Então, o Senhor me defende. Se você tem qualquer tipo de problema emocional, as respostas já estão aqui. Já estão aqui. E ninguém vai usar isso aqui, a não ser que ele tenha compromisso com a Escritura. Curva a sua cabeça. Amado
0: Deus, te agradecemos. Porque o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor nos ama e quer dizer para nós que nós temos do Senhor abundância. Nós temos do Senhor todas as respostas. Nós temos do Senhor tudo o que nós precisamos. O Senhor nos deu a medicina também. O Senhor nos deu os medicamentos também o Senhor nos deu os juízes da terra também mas ó Pai ajude o teu povo que eles entendam que esses expedientes não podem ser antes de irmos a tua presença e entendemos do Senhor o que o Senhor quer nos dizer e então poderemos utilizar os recursos do mundo debaixo do teu critério e para a tua honra e para a tua glória eu te louvo no precioso nome de Jesus
1: o meu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.